0: La Ciudad de México siempre ha sido conocida como una ciudad de oportunidades. Mucha gente de otros lugares de la República, inclusive de otros países, viajan a la gran metrópoli en busca de oportunidades, de nuevos comienzos, de trabajo, de inclusión. Sin embargo, el año 2005 fue un año lleno de violencia y asesinatos muy recordados, sobre todo por el perfil de las víctimas. Por una parte, Juana Barraza asesinando mujeres de la tercera edad y por otra parte un asesino suelto, quitando la vida a jóvenes homosexuales en esta ciudad. El día de hoy les voy a narrar las crónicas de los asesinatos perpetrados por Osiel Marroquín, el sádico. Y la crónica del día de hoy me hizo tener muchos flashbacks a otras crónicas, tanto de esta como de la temporada pasada. Un asesino homofóbico que tenía rasgos homosexuales, asesinando de manera grotesca a sus víctimas sin remordimiento y sin nada de arrepentimiento, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para mí fue una mezcla entre John Wayne Casey y Jeffrey Dahmer.
1: Sí, como ellos dos, región cuatro. Más pues o menos. Sí, así es. Estuvo, estuvo muy interesante porque, pues como nos decías, esto pasó a la par con Juana Barraza, entonces fue como a hard year para la Ciudad de México. Fue muy, pues no sé, era muy peligroso nada en la calle vivir Exactamente. en la Ciudad de México en esta época, pero específicamente en este año, en el 2005 fue... Extremadamente complicado, sí. violento, así de que. que your, kid, your wives. O sea, que sí, O casa. sea,
0: gente muerta apareciendo por todas partes. Por doquier. Exactamente. Asesinatos galore. De este asesino, como la mayoría de los asesinatos que hemos buscado en México, no hay mucha información, no hay informes policíacos, por lo menos no abiertos para que los podamos ver o tener acceso. Y de igual manera, no abarcan mucha información de su niñez, pero lo que nos dan, aunque poco, es muy importante. O sea, el marroquín Reyes nació en 1981 en Tampico, Tamaulipas. Cuando era un niño, sufrió maltratos por parte de su padre, quien además le inculcó un superodio y fobia hacia los homosexuales. Y aquí, aunque no especifica si realmente los maltratos fueron físicos, si lo golpeaba, eh, sin embargo, cuando los padres tienden a ser homofóbicos o tener algún tipo de odio o fobia hacia algún segmento específico de la población, como este caso, Básicamente podemos deducir que pueden tener arranques violentos contra su hijo en este caso, tal vez contra la esposa también. Y el hecho de que le haya inculcado ese odio hacia los homosexuales me hace pensar que tal vez desde niño o si él presentaba manerismos y por eso es que su padre se ensañaba con él y le fomentaba tanto este tipo de odio ¿no? hacia los homosexuales específicamente, pero todo esto pues son solo suposiciones. Marroquín estudió únicamente la preparatoria en su ciudad natal y después él que quería estudiar medicina se fue porque no tenían los ingresos suficientes para entrar a una universidad de paga o en una universidad de gobierno, pero en la cual él pudiera pagar las cosas que necesitaban para esta ca carrera. Entonces decide ingresar en el ejército mexicano. Una vez en el ejército, estudió durante un año la carrera de médico militar y fue soldado durante cuatro años y siete meses, alcanzando el grado máximo de sargento primero, pero causó baja o se dio de baja del ejército tiempo después. Y es que según sus declaraciones, lo que él quería en su vida era poder seguir en el ejército y estudiar medicina. Eh, por eso entró al ejército, no tanto por ser soldado. O sea, ¿su sueño en la vida era quiero estudiar medicina y trabajar para el ejército de médico? Exactamente. Sin embargo, también el ejército tenía que estar pagando la escuela y pues no le alcanzaba, por eso tuvo que darse de baja. La baja fue en mayo del 2004 y entonces se regresa a su ciudad natal. Después de darse de baja de las Fuerzas Armadas, Marroquín ya había desarrollado un gusto por la violencia. Y es que en la mayoría de las ocasiones, los individuos que ya tienen predisposición a ser violentos, Hacer asesinos cuando ingresan en una carrera o en algún tipo de trabajo o vocación que tenga que ver con control o con mantener orden, regularmente ahí es donde despunta todo este gusto tan insano por la violencia. Sí. Bueno, entonces se supone que cuando se da de baja en el ejército, Marroquín busca trabajo. No sé cuánto tiempo buscaría trabajo, pero no lo encuentra. Así que decide que se va a dedicar a robar. Ah, no. Así de fácil. En lugar de seguir buscando un trabajo o hacer algo digno, se dedica al robo con violencia. Recordemos que para este entonces él ya trae cuatro años Ajá. de haber estado en el ejército. Entonces podemos suponer que estaba en forma y que tenía pues maneras de someter a sus víctimas de una manera muy fácil. Sin embargo, para su mala suerte, la policía lo captura durante un atraco, por lo que estuvo en prisión de mayo del 2004 a agosto del 2005. Es decir, lo atrapan casi al inicio de su carrera criminal y está en la cárcel por poco más de un año. Y para no causar más vergüenzas o porque ya estaba harto de vivir ahí. Cuando sale de la cárcel es cuando decide irse a vivir a la Ciudad de México en donde inicia una nueva carrera criminal. Y bueno Leti, al igual que lo hemos visto en casi todos los otros episodios, cuando una persona da señales como este tipo, esta alerta roja, cuando alguien te da indicios, de que puede llegar a ser violento como él, lo atrapan y lo meten un año pasadito de un año en la cárcel y no se les ocurre hacer, hacerle psicometría. O digo, yo sé que aquí en México todo eso es como más superficial, es tal vez un poco mm, muy, menos importante que en otros lugares. Nos damos cuenta a la hora de estar haciendo las investigaciones porque no saben cómo batallamos para encontrar información que no sea repetida, que no sea una nota de algún periódico todo lo demás está repetido y no encontramos las demandas, no encontramos los documentos, no encontramos nada que nos ayude a expandir un poquito más o a conocer los perfiles psicológicos tal vez del asesino para hacer las comparaciones que necesitamos hacer. Pero bueno, eh, aquí como les dije, no tuvimos acceso a ningunos archivos. Y cuando estamos buscando aquí en México regularmente, eso es muy, muy, muy común, ¿no? Pero bueno, nadie se da cuenta que el hombre que pasó cuatro años y medio en el ejército se salió, casi inmediatamente lo atrapan por, por asalto uh -huh. violento, lo tienen un año y medio en la cárcel y lo dejan ir sin darle un seguimiento, digámoslo así. O sea, no, pues realmente ni siquiera se lo es como. De, ponle un globito amarrado
1: al pantalón para de menos poder ver dónde anda.
0: Exactamente.
1: No lo tuvieron en la mira, no, no le dieron seguimiento.
0: Exactamente. Llegar a la Ciudad de México, Marroquín se pone en busca de casa y encuentra un departamento ubicado en Andrés Molina Enríquez, número 4223, interior 2, en la colonia Asturias. En la delegación Venustiano Carranza. Amén. Tiene la dirección más larga aquí. Pero bueno, ya establecido en la capital mexicana, frecuentaba la zona rosa en donde jóvenes gays lo abordaban. Y para mí aquí empieza lo raro. Si realmente desde un inicio cuando él se cambió primero, no tenía la intención de matar a alguien, simplemente quería asaltarlos ¿qué hacía frecuentando este tipo de lugares? ¿qué lo llevó realmente a enfocarse en los clubes homosexuales? o sea, si era algo que a él le causaba tanta repulsión, algo que su papá le infundó desde tan pequeño que tenía que odiar, ¿por qué iba a este tipo de lugares? ahora, tal vez, investigación de campo yo creo que como ya no estaba al alcance de su papá, igual ya estaba explorando su sexualidad
1: Podría
0: ser, sí, sí. Tal vez porque, como lo vamos a ver un poco más adelante, él siempre ha negado, negó y negará que era homosexual. Sin embargo, tenía una pareja con la que los lazos sentimentales, sin llegar a ser sexuales o nunca físicos, sí eran sentimentales. A final de cuentas, fue quien se convirtió, se convirtió en su cómplice. Entonces, yo creo que sí tenía tendencias homosexuales, aunque siempre las haya reprimido.
1: Sí, eso fue algo de, de, de la poquísima información en cuanto a su perfil que las dos pudimos encontrar. Era, número uno, esta relación bizarra, mm -hmm. por llamarla de alguna manera, con esta persona. Y como él en su manera de, ¿cómo se dice? Carry himself de comportar, o sea, él, su esencia era medio homoerótica.
0: Exactamente.
1: Entonces, pues vamos a remarcar
0: ahí eso. Y bueno, según sus propias confesiones, fue en uno de esos encuentros en la zona rosa, sigamos con este foquito rojo, en los que Marroquín decide que se va a convertir en un asesino en serie y que específicamente sus víctimas serían los homosexuales que lo abordaban en estas discotecas o antros a los que él acudía. También en una de esas ocasiones fue donde conoció a Juan Enrique Madrid Manuel, de quien les acabo de decir, se hizo amigo y con quien tenía una relación que se supone que era de amistad, pero una vez cuando los atrapan y los están evaluando, se dan cuenta de que muy probablemente el vínculo era más bien sentimental, ¿no? Y Leti, la verdad no sé qué tan rápido se puedan hacer mejores amigos un par de hombres, pero se supone que Marroquín le cuenta a Madrid cuáles eran sus planes. Eh, le platica que quería asesinar homosexuales, tal cual. O sea, neta, yo no entiendo cómo puede haber una persona que le platique a otra persona así de manera casual, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a matar homosexuales. Traigo ganas de, de muerte. Ajá. Y que la otra persona esté de acuerdo sin preguntarle nada. Pero bueno, le cuenta los planes y Madrid le dice que le va a ayudar, pero que, pues, si ya estás pensando en matarlos, ¿por qué te limitas a eso? Si podemos sacar alguna ganancia. Y entonces es cuando Madrid le propone que secuestren a la gente para obtener dinero y después los pueden asesinar. Y aquí es donde empieza toda esta pesadilla que estuvo durante todo un año acechando la Ciudad de México. Y Leti, nosotros hablamos del caso de la Mataviejitas de Juana Barraza Samperio, que fue en el mismo año. ¿Cuáles son las posibilidades de que dos asesinos estén operando exactamente al mismo tiempo? Y bueno, la semana pasada, en el episodio, en la crónica pasada, lo, lo encontramos con Kemper, que mientras también él estaba matando había otro asesino con un modus operandi muy similar, güey. Y a mí se me hace algo totalmente impresionante el hecho de que en el mundo pueda haber dos personas haciendo cosas muy similares sí. en el mismo lugar y en el mismo espacio de tiempo, güey. O sea, what are the odds? Pero bueno, puede haber gente mala, mucha gente mala al mismo tiempo y eso neta no deja de impresionarme.
1: Lo que pasa es que a lo mejor, no sé, empieces a escuchar que alguien... Ya anda no haciendo eso, tú ya traes ganas. Y dices tú, ah, pues le doy, le damos. Hagámoslo juntos. Let's venture <risa> together. Y, no sé, a lo mejor es más fácil cuando ya hay un alto índice de criminalidad o cuando ya hay reportes, pues mucho más fácil le das. Por eso hay, eh, ¿cómo se llaman los, los...? No son ciudades, son más chiquitas. ¿Condados, estados, municipios? Condados. Hay áreas que son como mucho más violentas que otras Así porque claro. el índice es tan alto en general que con más facilidad la gente pues le, le sigue le sigue dando porque ya hay
0: más gente haciéndolo se pierde entre sí, todo el ya, la de los, de ya andan buscando a alguien más y pues sí según sus propias declaraciones después de su detención Marroquín decía me desplazaba a lugares frecuentados por homosexuales en ese lugar ellos mismos me abordaban platicábamos un rato y ya fuera en ese momento o posteriormente, los invitaba a mi departamento. Ellos siempre accedían, iban por voluntad propia y en ese lugar yo los sometía. Y como ya lo comenté antes, la mayoría de la gente dice que sus asesinatos eran muy similares a los de John Wayne Casey, el payaso asesino que asesinaba solamente homosexuales. Sin embargo, aquí lo que han dicho siempre es que sí eran homosexuales. O sea, John Wayne Casey aceptó que sí eran homosexuales. Uh -huh. Pero Marroquín no quería tener una relación sexual con ellos o no los estaba asesinando por contener alguna frustración sexual. Pero realmente, yo sigo con mis dudas de eso, Leti, espero que más adelante tú nos traigas un poquito más de información al respecto. Sí, claro. Porque, eh, regreso a lo mismo, todo lo que nos está presentando es una homosexualidad frustrada. Su papá diciéndole cosas desde pequeño, teniendo cierta actitud agresiva hacia él, fomentándole... Pues la homofobia. Pienso que también todo esto lo llevó a explotar y al final y llevar a cabo todos sus homicidios que la verdad estuvieron horribles. Básicamente conformaban una pareja del terror, él y su amiguito. Súper mejor amigo. <ríe> sí, su súper su amigo. Se dice que su primer víctima fue Juan Carlos Alfaro Alba, a quien secuestraron el 21 de octubre del 2005. Ahí lo tuvieron cautivo durante una semana en un cuarto de hotel. Para mí es bien impresionante que puedas tener a una persona secuestrada en un hotel durante tantos días y que la gente en el hotel no se dé cuenta. O sea, nadie se da cuenta. Pero ¿sabes
1: qué? Sí lo, sí lo hemos visto nosotras en historias, ¿no? Sí, claro. Y, y pues en la vida real también. Es muy fácil porque pues es un hotel, tipo que escuchas cosas y ni siquiera te quieres enterar, no te, no te importa, no,
0: o sea, sí pasa. Tienes razón, Oye. o sea, eso es, no sé, cuando hemos salido que, que salgo de repente agarramos carretera, tú sabes, a nosotros nos gusta andar en carretera uh -huh. y de repente llegas a un hotel y nos ha tocado llegar a varios lugares cuando ya cae la noche y a mí siempre es como que hay más carros. Sí. No quiero ser el único carro, no sí. quiero ser la única persona, no quiero ser. O sea, realmente siempre entras con, como con esa. Después de leer tantas cosas y después de conocer tantas cosas como me ha tocado, entonces dices, tú llevas siempre como que el estómago entumido cuando ves que, que algo se está poniendo como raro, ¿no? Siempre como que las antenitas están así como que algo está pasando, algo sí, está pasando. Sí, sí. Y digo, tal vez es paranoia, pero prefiero ser paranoica que. Y sobrevivir. Ay, exactamente. <risa> Bueno, tienen ahí a Juan Carlos Alfaro Alba y le hablan a su familia para pedirle dinero por el rescate. Y bueno, hablan para pedir la, la cantidad de dinero por el rescate y su familia sí paga el rescate lo más pronto posible y se supone que aquí todavía, bueno, queremos suponer que aquí todavía no había evolucionado tanto, entonces lo super golpean. La, la víctima sufre un daño físico y psicológico súper traumante, pero al ser el primero lo deja amarrado en el cuarto de hotel en donde eventualmente, güey, no dicen cuánto tiempo después, pero eventualmente alguien lo encuentra y lo liberan, y Marroquín entonces se va con el dinero y le perdona la vida a Alfaro, que se supone que es su primer víctima. Ajá. Su modus operandi siempre fue el mismo. Abordaba a sus víctimas en bares o en antros Hablaba un poco con ellos, investigaba si tenían dinero para saber si sus familiares podían pagar algún rescate y procedía a secuestrarlos, apoyado siempre de Juan Enrique Madrid. Sin embargo, yo voy a diferir un poco en que se fijaba siempre si tenían dinero o no para secuestrarlos, porque conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que por el que más dinero pidió fueron 120 mil pesos, creo. Pero hubo personas... Por las que solo cobraron mil quinientos pesos, güey. Entonces. ¿Mil quinientos? Eso pidió. Entonces. Andaba por no Ajá, o sea, realmente no lo hacía por dinero. Entonces. O sea, una vez que ya entra en su espiral. Y aquí lo podemos ver. Empezó a quitarle la vida a estos hombres. Y ya realmente no estaba interesado en si tenían dinero. Si le iban a pagar. Si alguien iba a ir por ellos. Simplemente lo que quería. Era saber que tenía el poder de quitarle la vida a estos hombres. Claro. Y la manera en que los mataba, la manera en que asesinaba a estos chicos, realmente era sádico. O sea, de ahí viene su sobrenombre. Pero cuando lo atrapan, el platicano los llevaba a su casa, los amarraba, les ponía cinchos en las manos y pies, y después les ponía una bolsa en la cabeza y los asfixiaba hasta que se desmayaban. Después les quitaba la bolsa, los hacía que recuperaran la conciencia y los volvía a desmayar quitándoles oh, no. ¿no? y ahí lo tenía por días hasta que se hartaba y finalmente desmayados los ahorcaba con sus propias manos y girijillo o
1: sea está, estamos hablando de ya lo platicamos en algún otro podcast que asfixiar a alguien no es rápido como se ve mm. en las películas de que una llave tres <risas> segundos y ya no no o sea son minutos completos que te puedes tardar Digo, él
0: los hacía con la bolsa, Ajá, ¿no? pero... cuando ya estaban inconscientes. No, pero digo, incluso maneras. con
1: la bolsa, uh -huh. imagínate cuánto tiempo, digo, hasta en las películas más acá, como fuertes son las, sí. son dos minutos de menos de escena, ya sabemos que pues lo tienen que hacer más Mano dramático, pero... Y luego los hacía que se despertaran y otra vez,
0: sí, los hacía que se despertaran. O sea, de verdad, sí, como dices tú, era un sádico. Exactamente. Y bueno, ahí los tenía durante días hasta que, como ya les mencioné, se y los mataba. Sin embargo, no encontré algo que para mí es muy importante. Digo, no tiene mucho que ver con el caso, pero realmente para mí es importante. <risa> en ninguna de las partes dicen si las víctimas habían sufrido alguna violación o agresión sexual. No se me haría raro, pero no, no, en ninguna parte dice si les hacía algo o si nada más los ahogaba y los mataba.
1: Eso sí es interesante. Porque, de hecho, yo esperaba encontrar y los sodomizaba a todos. O sea, ajá. yo de verdad pensé que, pero al mismo tiempo, él siempre dijo, Yo no soy homosexual. Ajá. Entonces, yo no los voy a tocar. Ajá, por, por un lado no me sorprende, y por el otro lado dije, pensé
0: que si sí lo ibas a hacer de todas maneras, puerco. Y ajá, no lo hice. Pero no. O bueno, al menos no hay sí. alguna cosa. O no lo dije. Exactamente. Jonathan Razo Ayala fue la segunda víctima de Marroquín. Fue secuestrado el 27 de octubre del 2005 y asesinado el 12 de noviembre después de 16 días de estar siendo atormentado en poder de Marroquín. Marroquín pidió un rescate de 50 mil pesos, pero la familia de la víctima no pudo pagar, por lo que lo torturó durante varios días, como ya vimos, y después lo ahorcó con sus propias manos. El cuerpo fue dejado en maleta cerca del metro Chabacano y este es su primera ...víctima mortal... ...Jonathan Razo Ayala fue... La, segun ...la segunda víctima... ...porque fue el segundo que secuestró... ...pero fue el primero que mató... ...su segunda víctima mortal fue Ricardo López Hernández... ...a quien secuestró el día 9 de diciembre de 2005... ...y asesinó nueve días después... ...a pesar de que la familia Ruiz... ...pudo pagar los 28 mil pesos que pidió de rescate... ...lo mató de la misma manera... ...que Jonathan Razo... ...y abandonó el cuerpo en maletas en la calle... ...en la misma colonia donde él vivía güey... ...o sea...
1: ¿Para qué nos vamos lejos? Un descarado
0: puerco. Exactamente. José Ricardo Galindo Valdés fue una de sus víctimas no mortales. A él lo secuestró y lo golpeó el 13 de diciembre del 2005. Marroquín se comunicó con la mamá asustada de José Ricardo, quien le imploró que por favor no matara a su hijo, ya que su familia no tenía cómo pagar ningún secuestro. Y es ahí al que le dice que aunque sea de $1,800 pesos. Y la mamá le dice, no tengo dinero. O sea, no tengo cómo pagarte el... el el rescate de mi hijo. Y aquí no sé si por cargo de conciencia, si porque escuchó a la mamá llorando, si porque ese día no andaba de ganas, decide liberar a Galindo, pero le dice que si llega a demandar o a hablar con las autoridades, lo iban a matar a él y a su familia, ya que ya sabían exactamente dónde vivía. Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas fueron secuestrados el mismo día, el 16 de diciembre del 2005. Hablaron con ambas familias para pedir rescate y después de que fueron pagadas las dos, Armando Rivas Pérez fue asesinado el mismo día y Víctor Ángel estuvo seis días más después de que pagaron el rescate y fue asesinado el 22 de diciembre. El asesino conocido como el sádico o el asesino del arco iris fue detenido el 26 de enero de 2006. Al ser interrogado sobre la forma que operaba, aseguró que únicamente elegía a los homosexuales porque eran un blanco más fácil de enganchar, como lo repetía con anterioridad, y decía que sus víctimas se acercaban a él. Entonces realmente él no hacía nada malo. Eso fue lo que dijo. Mm. Al momento de la captura, Marroquín traía todas las credenciales del lector de sus víctimas. Ya saben, la mayoría de los asesinos en serie guardan alguna medalla o recuerdo, algún souvenir, de sus víctimas. Y en el caso de Marroquín, se quedaba con todas las credenciales del lector. Y tenía también los videos de sus víctimas. Ajá. Les tomaba video. Así es. Después de la primera víctima de su primer secuestro, empezó a grabar las golpizas y asesinatos de los chicos. Hacer snuff films. Exactamente. Hasta le hice un bien a la sociedad. Esa gente hace que se malee la infancia. Es más, una de las víctimas tenía VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. No, no, bueno, era un santo. Durante el juicio que se le siguió, también afirmó que no se arrepentía de sus crímenes. Lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores de lo único que me arrepiento es de lo que le está pasando a mi familia ahora. O sea, le
1: daba más arrepentimiento
0: que le estaba causando algún tipo
1: de, no sé, entre comillas, daño o vergüenza a su familia que lo que estaba haciendo. Se me hace muy interesante porque para poderlo clasificar como un antisocial de la personalidad, tendríamos que eliminar el arrepentimiento, pero no sé, puede que esté pretendiendo, puede que de verdad le cause como mortificación el hecho de que su mmm, familia ahora tiene que pasar una vergüenza. ¿Sabes? O sea, ya no voy a tener a nadie en mi esquina. No o sé, sea, está interesante que eso, que lo haya dicho, no de verdad Ajá, que le cause
0: o un... no porque yo pienso que más bien sería como, ay, pues a lo mejor su mamá o su papá fueron con él a la cárcel y dijeron, oye, todo esto está pasando y él como que... Ah, pues sí, eso es lo que siento mal, no en realidad que se sienta mal por ellos, sino que tal vez le estaban diciendo cosas, o sea, no sé, no no, no muestra no. ningún arrepentimiento, no no ¿no? no, no, no. en los videos, en las fotos, en nada, en para ninguna, él es cero arrepentimiento. No. Lo podemos comparar
1: con Fabián Tablado, por ejemplo, Ajá. para él, o sea, él dijo, de lo único que me arrepiento es del daño que le causé a las personas, no de lo que hizo. Ajá. Sí, no, siento mucho lo que le pasó Me echa a, la a perder
0: familia. mi vida, Ajá. me echa a perder la vida, pero no estaba arrepentida de haberla matado Ajá, ni haberla no. casi partido en cuadritos. Exacto. El episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Osiel Marroquín. Leti, estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico. Háblanos un poco del perfil de este tipo que la verdad para mí estuvo como bien impresionante. Los crímenes de Raúl Ociel
1: Marroquín Reyes fueron muy similares a los asesinatos que estuvieron cometiendo los asesinos en serie, como ya nos dijiste, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, y te traigo otro, Robert Bardella, que era el carnicero de Kansas City o el butcher de Kansas City. Pero el móvil era muy diferente. Gacy, como ya lo dijiste tú también y como ya lo platicamos antes, Asesinaba debido a una represión de su propia homosexualidad, que proyectaba hacia los demás. Se sentía atraídos por ellos, entonces es tu culpa, entonces te voy a matar. Uh -huh. Bardella asesinaba por frustración hacia otras personas. Es decir, tú eres homosexual, tú me frustras, te mato. Marroquín, a pesar de que sus crímenes también poseían marcados rasgos homoeróticos se puede apreciar en él a un psicópata o un sociópata dentro de un marco sociocultural que de una forma le dio un escaparate a su violencia contenida, dirigiéndola hacia una minoría, y él siempre dijo yo no soy homosexual, yo no tengo nada en contra de los homosexuales no soy homofóbico, pero sus crímenes contradicen por completo un poquito de las dos, pero sobre todo la parte de la homofobia en muchas de sus declaraciones, él decía la, los homosexuales son un mal para la sociedad. Yo sí, estoy claro. haciendo algo bueno por la sociedad. Yo estoy evitando que se esté propagando el virus del VIH. Ajá. O sea, para él era como justificarse o esconderse detrás de estas razones para poder, no sé, continuar con su vida, sentirse, sentirse como que estaba haciendo algo bien para... Cambiar esta parte de estoy asesinando por estoy siendo un ciudadano responsable, estoy ayudándoles realmente. No, no bueno, gracias. Ajá. Él carecía de empatía, objetalizaba a las personas o cosificaba a las personas, carecía de culpa, a pesar de que dijo que lo único que le pesaba era el mal que le hacía su familia. No aceptaba la responsabilidad de sus actos, de sus crímenes, ni cuando empezó a robar. Ni cuando, bueno, ni el secuestro y el asesinato fue muy de la mano. Pero tampoco para él fue como, pues sí, sí, estoy haciendo algo malo. Nunca, nunca estuvo dispuesto a aceptar. Racionalizaba sus actos y poseía una, una autoestima inflada. Todos sus crímenes eran en beneficio, entre comillas, para la sociedad. Así es. ¿Cómo a qué te suena? A que
0: era... Self vanidoso, uh, ajá, como
1: egocéntrico, egocéntrico ajá. tenemos una mezcla de rasgos ajá. entre el antisocial de la personalidad y el narcisista de ah, la personalidad. Claro. Tenemos una mezcla de esos dos. Estuve buscando, de verdad, créanme, créanme, estuve buscando ajá. un diagnóstico porque me gusta siempre basarme en un diagnóstico hecho por alguien que sí estuvo entrevistando, lo que sí estuvo revisando la psicometría. No encontré uno así oficial que dijera él tiene tal y tal y tal. Pero leyendo un poquito de las entrevistas, eh, las declaraciones que él hizo, analizando los crímenes que estuvo cometiendo, pues son esos rasgos los que tenemos nada más. Ahora, la psicóloga Peggy Ostrowski, que fue la misma psicóloga que estuvo con Juana y sí, lo tardé. entrevistó a él también. Ajá. Estuve leyendo un poquito sobre sus opiniones, porque yo la amo, ¿no? Para empezar. Ajá. Ella es la directora, del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ajá. La amo. Okay. La amo mucho a ella. Y ella nos, eh, nos estaba platicando en uno de, las, de los tantos escritos, una de las tantas entrevistas que le hicieron al respecto, porque pudo platicar con los dos. Ella decía, encuentro muchas similitudes como a grandes rasgos, así muy para <risa> arriba, muy en lo general, son rasgos muy parecidos, no tanto de personalidad, sino de la patología que muestran Juana Barraza y Raúl Marroquín, porque es la falta de responsabilidad, pues sí. el estar redirigiendo su frustración hacia otras personas, el esconderse detrás de estoy haciendo un bien, estoy haciendo algo porque Justificar, necesito básicamente. exactamente. Y bueno, ella opina que un asesino en serie puede pasar desapercibido porque no presenta características físicas esenciales, no hay algo que los pueda distinguir, o sea no, ¿Tiene no ¿Tiene la hay... nariz chata? Ajá, es no, no, Ajá, son pelones no, perdón, sí. pelones, tiene barba es alto, es delgado, es guapo, ah. nada sí. que tienen rasgos físicos que no son privativos de los asesinos en serie pero sí podríamos decir no, no todos los antisociales o los psicópatas son guapos, pero la gran mayoría son guapos y no significa que todos los guapos son antisociales o son psicópatas, pero sí. da la casualidad que traen las dos. Lo que los distingue a los asesinos en serie del resto de las personas es su historia de vida. Un asesino en serie siempre mata algo de sí mismo en las otras personas. Estás queriendo, están queriendo acabar con algo de ellos. Esa frase que a mí... Nunca me ha gustado, pero Ajá. pues si, no, si te checa, te... Digo, ¿Te si choque, te choca, choque, te checa. Choque, A mí me choca <risas> también. Pero honestamente sí, tra sí es una, una frase pesada. O sea, es un concepto pesado porque es la verdad. Ellos están queriendo acabar con algo de o sea, su propia psique en cada crimen. Sufren de un trastorno de la personalidad porque la mente de un asesino serial, de un psicópata... ...se organiza de una manera diferente... ...a la de los demás... ...el psicópata nace y se hace... ...esta es la opinión que da... Peggy ...y está hablando no nada más de Juana Barraza... ...y de Raúl Marroquín... ...pero está hablando... ...en una entrevista... ...de ellos dos... ...y esta es la opinión que ella tiene... ...ahora... ...ya sabemos, ya lo hemos platicado... ...la agresión es algo inherente al ser humano... ...es parte de nuestra biología... Es algo que, que ya viene en nuestro ADN, en nuestro código, es, es parte de nosotros. Pero la violencia se aprende. Si crecemos en un ambiente en donde no nos enseñan a regular nuestros estados emocionales y más bien se nos fomenta el odio, el, el desprecio, la violencia... Eh, no es extraño que conforme vamos creciendo, pues estas se vuelvan, por así decirlo, los valores con los que vivimos.
0: Algo cotidiano. Algo, algo normal
1: para ti. Y creces con una hostilidad mucho más disparada o a niveles mucho más altos que una persona a la que sí le enseñan a manejar sus emociones. A la que sí le enseñan más emociones, un rango más abierto de emociones que nada más las que son menos positivas En dado momento Este tipo de personas Puede llevar a cabo Los sentimientos hostiles que tienen Es decir Pueden incurrir en la violencia uh -huh. Ahora voy a regresarme A la parte que te decía De que el cerebro O la mente de un asesino en serie Y de un psicópata Se va formando diferente Se va organizando diferente hay áreas en el cerebro que producen emociones y no son las mismas que las regulan. En el sistema límbico se encuentra toda la parte efectiva y en la amígdala específicamente se centra lo que es el miedo. Uh -huh. La amígdala debe comunicarse con los lóbulos prefrontales, sobre todo con la zona órbitofrontal encargada de asignar emociones a la toma de decisiones. Ok. Los lóbulos prefrontales se encargan de encontrar justificaciones aparentemente aceptables para los impulsos límbicos, es decir, para las emociones que tenemos. Y se ha encontrado en diferentes estudios a lo largo de la reciente historia que los psicópatas y las personas violentas presentan deficiencias funcionales y estructurales en estas regiones, Así. que son las, las regiones anteriores al cerebro. En concreto, padecen una disfunción frontotemporal y esto dificulta el establecimiento de inhibiciones conductuales o control de estructuras subcorticales filogenéticamente más primitivas como la amígdala. Estas son disfunciones en el plano comportamental y se traducen en comportamientos irresponsables, arriesgados en cuanto a personalidad, impulsividad, inmadurez en cuanto al plano social dificultades para resolver problemas y procesar gante, grandes cantidades de información verbal. Es decir, si sí hay algo que nos habla de que biológicamente hablando, una persona antisocial, una persona violenta, una persona que se comete en asesino en serie no está del todo bien de su cerebro. O sea, si hay algún tipo, si hay un cambio, no quiero decir daño tal cual, pero sí en el desarrollo, en la formación biológicamente hablando de esta persona algo no salió igual que con el resto okay. algo se cambió esto no quiere decir que sea genético que hay una predisposición genética a ser un asesino en serie o a tener trastorno antisocial de la personalidad no, eso no quiere decir pero se ha encontrado en que todos a los que
0: se les ha podido hacer un estudio si sí traen cosas diferentes ok entonces, que digo, no decimos que todo el mundo lo tenga porque no a todos nos hacen ese tipo de estudios.
1: Exactamente, o sea, no hay una oportunidad de estudiar eh, absolutamente a, a todas las personas, eh, de la población general, ni tampoco hay la oportunidad de hacer abrir el cerebro de todas las personas, Exacto. porque pues para empezar tienen que estar muertos, en segunda necesita haber una justificación, en tercera debe ser parte de la práctica que se tenga en el, no sé, lugar donde los tengan en la cárcel, en el CRS o en el hospital psiquiátrico y eso no es algo que sea normal en México México no, no es pionero de este tipo de estudios, no, no. sin embargo eh, si sí se quiere, si sí se está impulsando, si sí se está empujando para poder entender un poquito más que no sea como, mató, lo encierro robó, lo encierro yo lo, lo encierro, si no ok, sí, lo encierro, pero hay que ver qué más podemos encontrar. Que estaba descompuesto. Ajá, y, y más, que, más que eso, cómo podemos utilizar la información que podemos obtener de estas personas para evitar, no nada más para contener una vez que ya pasó, sino cómo podemos reconocer a estas personas, cómo podemos ayudar a estas personas que a lo mejor traen ahí algo, están al filo de sí, lo hago, no lo hago, para que no lo hagan que si lo hicieran una vez, busquen ayuda y de alguna manera se puedan reintegrar a la sociedad, ¿no? Que al final se supone que para eso son las cárceles, pero bien sabemos que no se les dan las herramientas
0: necesarias. Exactamente. Ya vimos con Jeffrey eh, Dahmer y con Kemper, que y con entró Kemper. y sacó su lista de todo lo que no tenía que hacer cuando ¿Claro? saliera de ahí. O sea.
1: No, y, y no nada más eso, sino ¿cómo me puedo esconder? How can I blend in? O sea, ¿Cómo puedo parecer aún más normal?
0: Exactamente. Todas las
1: herramientas las agarró estando en un hospital psiquiátrico.
0: Exactamente. Sus confesiones y los peritajes de las autoridades de diversas agencias realizaron bastaron para que si el marroquín fuera condenado a 280 años de prisión en el 2010. Actualmente cumple su sentencia en el penal de Santa Marta, Acatitla, al cual fue trasladado en el 2010 después de haber estado preso en el Reclusorio Oriente. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.